0: Hello， 大家欢迎收听今天的节目。我现在在录的当下，我不晓得为什么在窗外传来麻油鸡的味道。现在是半夜十二点，所以我不晓得现在这个时间是要煮宵夜还是怎么样。好，反正这跟今天要聊的剧无关啦。那今天算是我一个蛮快看完的，那想蛮快想跟大家分享的一个剧集。就是 Netflix 上自制的影集，其实我对于 Netflix 自制的影集其实都还蛮有喜好的，因为就是会有人性啊、黑暗，然后现实的一些层面的一些影射，像之前的《D.P. Talking 逃兵70》，《令》遊戲、《鱿鱼游戏》、《僵尸校园》，其实都是 Netflix 算是自制买下来的。那今天要介绍呢，是一部律政剧，叫做《少年法庭》。那其实韩国近几年的律政剧，比方说近几年啊。今年跟去年，我自己就看了，包括这一部就有三部，就是《恶魔法官》《Low School》跟今天这一部《少年法庭》。其实法律相关的律政剧的题材真的很多，就是包括从律师的角度、检察官的角度，然后这一部是从法官的角度，还有警察的角度，就是任可。就有关于法律的题材，也算是之前有介绍过嘛，就是军人、律师、医生，算是剧集里面的三大可创作题材的，然后最多主人公。那今天这部《少年法庭》，它着重的对象，除了主角是法官之外，犯罪对象最主要是青少年犯罪矫正。那大家知道，就是青少年犯罪，他们适用的法律跟成人不一样。满二十岁成就适用于刑法。那青少年犯罪，在不论是台湾或是韩国，都是用类似叫做少年事件处理法。那韩国在剧集里面，他们称之为少年法。最主要会有这样的区别，就是在小孩子他们还没有长大成人的时候，不论是心智啊，还有各方面，其实都跟大人的成熟度不同。所以，如果他们在小说犯错，就是会比较轻的。处罚或是一些教育来告诉这些青少年说，这样的路不可以走，就是之后要好好的做人。那刚才也提到 n e t f 自制的剧就会有比较多议题上心思。那这部因为是2月25号刚上映，我就是花了三天的时间把它看完。它总共有十集，我自己看完十集之后呢，觉得是还蛮可以拍第二季的，因为整体的节奏还有故事的紧凑度，我个人是觉得还。蛮好的，那它里面其实也有提到蛮多社会的议题，可能是让我们去注视或者是需要改革的部分。那我自己发现，因为之前在 Apple Podcast 有人留言说，其实《僵尸校园》那一集，他本来看完第一集之后，他就有没有想要没有看，然后是听完我讲之后，他可能想要把这部剧捡回来看。不过我在想，应该也是有一部分的听众，就是把这样子聊剧的 Podcast 当做。故事在听，所以就是他不一定会去看剧，可是如果他能够听到剧集里面介绍说哦，角色是什么样子啊，故事发展是怎么样，然后觉得说哦，他有看过这部戏了，或是决定说，哎，从我们讲的过程当中，他决定要不要去看这部戏。所以我自己稍微的有一些调整嘛，但我最主要方向，我还是希望说大家能够看过去之后，然后我有一些分析，或是。讨论可能会比较深入一些，不过我在主要角色背景还有整个故事大纲上，我会稍微在前面做比较详细的介绍。就是佛那些可能没有看过人，或是不想要被暴雷，然后想要大概先了解一下，说这部戏的整体的故事架构是怎么样。那这部《少年法庭》呢，最主要是由金惠秀所饰演的沈恩熙，他是法院的幼培系法官。因为他们所属的单位就是少年地方法庭，所以处理或审理的相关案子都是少年犯错或是犯罪的事件。那它整部大概就是以两集为一个主要事件，所以如果你没有办法连续一直看，是可以看两集稍微休息一下的。不过我觉得以它的精彩程度来说，就你有可能一下子就会连续的把它看完了。像我自己原本想要就是分第三天把它看完，就……就前一天看到凌晨三点把最后一集追完，这样就最后真的是还蛮精彩的。那最近除了这部律政剧之外，有关于犯罪侧写师，其实之前有一部解读恶之性的人们，其实也在 on down, 那我在看的过程中也觉得它整体的剧情结构还有节奏也蛮不错的。只不过之前因为冬奥关系，所以停播了三周。那它最近又开始复播了。我最近应该也是会把它继续的追完，之后有机会再跟大家分享。那这一部《少年法庭》的主体，就最主要的角色对象就是法官。那刚刚提到的由金惠秀饰演的沈恩喜，如果在法院里面有白脸跟黑脸的法官，就是黑脸法官就是要看起来很凶，或是问话比较比较刁钻一点，或是。不苟言笑一点，他绝对就是法院当中黑脸。他自己其实，在一开始的陈述，应该也说他在这部名言啦，会听到非常多次。他对于少年犯极度的厌恶，而且我觉得他本身就是真的还蛮我行我素的，然后跟人际关系也非常疏离。比如说，你到新到一个地方，因为他其实是新到那个法院的法官，然后。那边的人就是邀请他去参加，就是欢迎会。那我们想说，哦，这、就是一个欢迎典礼，那这样他是完全就是，哦，知道了，你们去就好。你真样会觉得他还蛮冷酷跟冷漠的，而且他真的是还蛮自我中心的。就是如果他自己的案子，他就会说这是我的案子，我要自己审。那如果有他在意的案子呢，等于说他我觉得是有点小双标啦，就是他自己的案子，他要自己审，然后如果。别人的案子里面也有他重视的人事物，就另外一个佐佩西法官，他就又要插手的介入别人的案件里面，就是他会比较主动积极去了解里面的相关资讯。而他为什么会说出他的这一句至理名言，就是他对于少年犯极度的厌恶，其实就跟他本身自身发生的故事有关，这会在后面的剧集有提到。我觉得也还蛮猛的，就是。他这一步真的就是你要说面无表情，或是全程扑克脸，顶多有的情绪就是愤怒，就是他没有太多微笑表情，几乎在整部戏里面你找不太到。而且我刚刚会讲他我行我素，也是因为他其实他是右培西法官嘛，其实在这整个你要说法院里面，他们还有一个部长级的法官，就是他的上司，他也经常跟他的上司提出相反意见。而且甚至逾越职权去做出自自主的一些决定，因为你这种公务机关的体系，或是说你在一般公司一样，就如果你有什么自己的想法，或你要怎么做的话，其实你需要呈报你的上司同意才能这样做，否则如果出报的话，你的上司是需要为这个负起责任。不过他的整部剧里面，我觉得应该就他想做什么就做什么吧，就是他不太管人家的想法是什么，就是非常坚持他自己的。理念，而且基本上没有什么弹性的空间。不过他做出的某一些事情，其实如果你以,以理的角度，我觉得没有什么问题。但就是我们所说的法理情嘛，在情的层面上，他就几乎是看不太到。那跟他是同事呢，就是由金武烈饰演的车泰柱，他就是这两个刚好跟他形成，你知道黑白无常一样。如果金惠秀是黑脸的话，那车太柱就是白脸，我一开始看到的时候觉得说他就是一个用爱发电的法官，他会去关心过去那些被判刑的孩子，问他们好不好啊，未来有什么计划等等。因为他还有做一件事，就是跟过去他应该不是他判过刑啊，但是曾经就是受到保护管束的青少年一起吃饭。然后那一次呢，沈恩熙刚好也在。就可以看得出，他们两个对于人性之间的看法也不太一样。有关于人性观这件事情，我们大概会讨论到。因为在第一集，我记得就呈现，因为他们就跟那群青少年吃饭嘛，然后有一个女生，她过去就是因为偷窃而被做保护管束，然后刚好呢，当天在餐厅里面又发生了客人钱包失窃的事件，然后一开始这个少女就是矢口否认嘛，就说她没有偷。车太柱就是相信这个少女没有偷，但其实这个少女她不是偷，就是他们原本去找那個客人，而是偷另外客人。然后他作案的过程刚好被沈恩熙看到，然后沈恩熙就是说出了他至理名言，这就是为什么他会那么讨厌少年犯的原因，因为他们不懂得悔改。关于金武烈这位演员啊，我自己是没有太多印象，我查资料才发现。他跟甜美都一样，最主要一开始是音乐剧演员的发展，发展的非常好。然后其实后来也演了蛮多的戏剧跟电影，但是我没有看到。那刚刚忘了补充啦，如果你是韩剧有持续在看的话，对金惠秀这位演员应该不陌生啦，因为他之前就演了一部就是悬疑推理的神剧《信号》，他在这一部里面是演警察。我觉得他接了蛮多的角色，就近几年啦，都是警政相关的角色。他其实也是一位蛮资深的演员，他作品真的是还蛮多的。所以，我虽然刚刚说他在整部戏里面几乎没有什么笑容，然后都是不可怜，可是人物的情绪的微小变化其实是可以看得出来的。那我自己看完就觉得说，因为这部戏神恩熙的气场真的太强了，就是他个人特质非常鲜明而且抢眼，所以。就是车太柱算跟他成一个反比，可能就是说在戏份上还有整体的表现上，就是神熙真是太强大了。然后第三个呢，是由李胜明饰演的江元忠，这个就是刚提到的，是神熙他们的长官，就是部长级的法官，他自己在法院已经22年了，他自己本身有崇高理想啊，因为在他们说判法依据就是少年法嘛。那其实就是他当了这么久的法官，一定也会察觉说里面可能会有一些舒适或是不足的地方，所以这可能是作为他的主要研究。那那些不足或是需要修改的地方，就需要透过立法跟修法过程嘛。那如果要做到这件事情，只有一个人能够做到，就是在他们那边可能叫做国会的议员，那我们这边就是立法委员嘛。所以他也兴起了就是想要从政的梦想。就是从修法的根源来改善这整个制度面，但说实在的，从他一开始的表现，我是觉得他是会蛮令人害怕长官，就是我非常不喜欢的长官类型，就很情绪化。他这是一个很情绪化的上司，就是如果有什么地方不顺他的意，或是不如他的发展，他是会踹员工的。在想法上，感觉比较独裁，没有办法讨论。那跟部长有关的事件，就是也会跟他从政有关。部长本身也是有一个故事的。那第四个呢，是李珍银饰演的罗景熙，他也是一个部长级的法官。就是李珍银应该不用多说吧，就是真的演了非常多戏，而且非常刚好的。他在上一部的律政剧《Lost》过，也是演就是法学系的教授。可是相比于在《l o w School》里面，它算是蛮温暖的。在这部里面，就是两种不同的性格，就是也是猫很多啦。那他之前比较知名的角色还有《山茶花开时》、《东伯的妈妈》。那如果你没有看韩剧，如果看韩国电影《寄生上流》的话，他就是以前那个女佣，就他我觉得也算是韩国的国民妈妈之一啦。而他就是戏路也很广，而且。他作为配角，其实我觉得真的是某方面是最强绿叶。他演什么角色，其实你都会蛮有印象的。那在这一部里面，也是一个部长级的法官。他的治理名言，也是他的习惯，就是他说，他第一次见到沈恩熙跟车太柱，就讲说，他可以接受就是愚蠢的法官，但不能接受就是越界，就可能对他颐指气使或对于他的批判有什么。意见等等，那在那边工作工作人员其实也打听到了，他就是一个出了名难相处的人。哎，他在案件的审理跟判决上，就是走一个效率取向，就少年事件的相关案件，他可能觉得说，就是一个青少年犯罪，然后就是让他改过自新等等，所以就很快的就是了结案件，就是不会让未解决的案件就是悬在那边很多。那这个大概是少年法庭的最主要四位角色的法官。那这个大概是比较剧情无雷部分，因为它其实就是一两集作为一个主要案件嘛。不过在介绍、分析、讨论案件开始之前呢，就在看这部之前，我觉得大家可以先想两个问题。第一个就是有关于少年法设立，其实最主要会有这个少年法的设立。除了就是刚刚讲的，在青少年他们可能心智比较不成熟之外，最主要的目的，他们所做的这些判决，其实是走一个你知道教育或是教化取向，希望他们能够变得更好。采取这个取向观点的，其实就是车太柱跟江元忠，就是部长级第一个部长级的法官，他们觉得说青少年是可以改过自新的。跟他们踩在对立面的就是惩罚嘛，就你犯错了，你就是必须要负起责任。所以只要是沈恩熙接手事件，他几乎都是判最重的那个处罚，因为他们在那个判决的时候有一到十，那十是判最重。我不晓得他们那个是怎么区分啦，因为他们就在判决的时候听到说要判一号、三号、五号，那总体来说就是十号是最重。通常也代表就是时间最长。不过刚刚有提到部长级的法官，他一直想要做少年法修正，就是少年法一直被人家诟病说，对于这些犯罪青少年刑责真的判得太轻了，对他们是不痛不痒。不过你也可以从就是你对于人性观是采取善，就你觉得是可教化、可改善，还是像？神法官一样觉得，就是他们没有办法改变他们的错误或改变他们性格。他们被放出来之后，还是会持续的犯错，就是才一个人性本恶的想法。其实这个会影响，就是他们在判决的时候判的那个重的程度。因为如果他们觉得是可教化的人，他们可能就会判的比较轻，让他们有一个就觉得是一个警示，那接受教育有一个比较改过机会。那如果是人性本恶，就是要乱世用重点这种感觉，要给他一个当头棒喝，就要给他一个最重惩罚，让他知道说你这样的行为就是要付出这样的代价。所以大家可以想想看，你自己是比较抱持人性本善，还是人性本恶态度，或是有其他想法呢？第二个，其实在目前司法界上，我觉得也是一个蛮常会。看见的相关的新聞，就是有关于精神疾病的鉴定，或者是说，如果当这个精神疾病的病患，他如果在发病的时候犯下了犯法行为，那该如何的处理？在目前的司法判定上，我记得印象深刻，就是大家还记不记得，就是有一个台铁的职员，他在火车上被刺中，然后身亡了，然后。后来那个嫌犯好像就被判别说有思觉失调症，而且在当下是发病的状况，所以法官当时就判别说他就是一个无行为能力者，好像就是没有罪了。我记得依照台湾目前的法律判别是这样。不过在这一部里面就会看到神恩他的想法，我觉得提供了另外一个你要说不同的观点。也是他在这部戏里面一直倡导的他的理念或是价值观，就是发生这件事情总要有人来负责任。我觉得他在整体的角度上，他是比较站在被害者的角度。他有一个动作，其实我是看了好几集之后才发现，哦，原来这个是他的习惯。我刚刚会说他比较站在被害者的角度，他在开庭或是他在。阅读这些资料的时候，他会把被害者的照片贴在他的前面。我觉得那个就是一种信念或力量，说他就是要帮这些被害者，就是做一些什么。所以，如果以神奇的立场来看，虽然说你在发病的当下是无行为能力，可是你就是使一条人命消失不见了，然后害一个家庭可能破碎，所以你还是必须要负起一些责任，不会因为你。因为精神疾病发病，所以被判别为无行为能力者，就不用受到任何的惩罚。这跟现实社会的状况不太一样，所以我觉得可以大家去稍微的想一下。接下来就是会进到有雷讨论啦，就是以案件的形式，就是一一的分析里面有可能是有什么样的议题。这部总共有六到七个事件。第一个事件是由真实事件改编，所有的事件里面，这个是真实事件，它是改编自2017年人川国小女童的分尸案。第一个事件真的是还蛮残忍的，就是你看到有点倒退三步这件事情。然后这个我觉得最主要让我们去思考的一个点，或是你要说有一个法律上的漏洞。就是在运用这个少年事件处理法，或是他们所对法律里面，抓住了一个漏洞，就是十四岁之前如果杀人的话是不会被关的吧？因为这是一场合作的预谋杀人，而且出来顶罪那个他就是未满十四岁，还强调说他在做这件事情的时候，因为他有被诊断是知觉失调，他在当时是发病状态，所以他就是有点想要用这一点脱罪。以精神疾病的理由，还以他的年纪，但其实犯下比较残忍是那个年纪比较大的，只是这个年纪大的，他就是抓住了这个漏洞，所以请这个年纪小出来顶罪，因为他就是因为年纪不到关系，他就跟他讲说，我有一个好方法可以让我们两个人都脱身这样。不过这个时候也让我觉得法官就是法官，头脑非常清楚，而且我觉得很厉害。除了就是法学相关知识之外，对于这种。精神疾病的判定或是状况，其实也需要有一些了解，因为他其实被抓到的原因，就是因为死觉失调在发病的时候，他的精神状态是恍惚的，没有办法在作案哦，还那么理智清晰就是整个清理完整个现场，所以后来才发现说，就是有做完整的清理啊什么，其实是那个年纪大的孩子，也因为这个漏洞，所以让他们有点算是嫌犯互咬，这样才。证实这个事情的主谋是那个年纪大的孩子，因为其实我们可以看到，主谋跟这个他杀害的孩子真的是无冤无仇，可能就是因为心情的高兴或怎么样，用电话方式把他骗来家里，就这样残忍的杀害。我觉得在这个事件，它的最后其实有点出一个现况，但说实在，这个问题我觉得也是无解。就他最后其实也在说，就是他年纪这么小，那你判了就是重刑，那是不是要宽容他？因为其实他到底知不知道他在做这件事情是很残忍一件事，还是他就觉得说，反正就是人命啊，我没有什么就是大不了的。当时这个真实事件，后来可能有做一些。精神上鉴定跟生理上检查，发觉这个祖先他在脑中缺少了镜映神经元。镜映神经元其实是我们就是同理别人感受的一个很重要的一个组织，所以他对于别人的感受他是没有感觉的。那刚刚说到那个无解的问题，就是他年纪这么小就这样，那他长大了到底会不会改，还是一辈子就是这样了？其实真的不知道，没有一个你要说正确的答案，或是根本也不知道说他之后会不会有所更改，还是他就是一直是这样了。因为很危险的是说，当时如果判他最重的刑罚的话，我查到资料是他们最重能够判二十年。然后当时如果就是他们关出来的话，其实也是三十几岁，还算年轻。那当时啊，就是这个真实事件还。引起了蛮多舆论上挞伐的，他们放出来之后的再犯率，如果他们的个性啊什么都维持一样的话，那很有可能就会有下一个人在受害，所以这真的是一个很两难的情况，他们有绝对的标准的对或错。第二个就是在这种律政剧当中还蛮常出现的家暴事件，但我觉得也点出了你要说不论是台湾啦，或是你要说各国法律一样。就是人民对于司法的不信任。不过我真的要说，沈恩奇他对于被害者讲这一句话，真的是一个很强的强心针，就是给予很大信任。我会觉得他在这一步，就是虽然某种个性上蛮讨厌的，可是他在执法的时候是真的还蛮帅的。他要跟受害者说，受害者不会被关起来，施暴者才会被关进去，真的是给了信任感很强的一剂强心针。再来是除了这个事件之外，我觉得所有的事件，他都想要传达这样的一个议题，就是有关于家庭教育的重要性。他其实在判决的时候就有讲说，如果父母不努力改变，或是先负起责任的话，其实小孩子能够改变的也有限。在几乎所有的案件里面，都可以看到失能的家长，像在第二个案件里面，他被他的母亲抛弃。还有他的阿嬤，我觉得也是蛮扯的。他就说：“他是你爸，是我的儿子，你不能再忍耐一下吗？”我想这也是那一句谚语“慈母多败儿”的由来吧。就他对于他就是施暴的儿子也是无限的包容，因为他其实也有提到，他也是被他爸爸这样打大的，所以他其实也就是复制了他父亲的模式在教他小孩。哦，我这边会说他是教养，是他认为的教养，因为其实，在法庭上他还辩驳说，我是,是在管我小孩。这句话没有很熟悉，就是你在电视上看到那种父母，就我是在管我小孩，你有一个外人凭什么插手就我自己的家务事？但神恩也是很帅，跟他说，父母管教小孩没有错，可是你对你的孩子已经是虐待，这根本不叫做管教。所以神恩看到这种家庭功能。就是没有什么作用的人，他在判决的时候就是说，这样结果就是孩子跟父母要共同承担，父母也有责任，不是说小孩子犯错就完全是小孩责任。再来，他还有提到一个点，我觉得这是所有被害者都会有的心境，尤其可能是创伤事件，因为在第二个事件，他就是家暴案件嘛，在后日谈，就是后记，这个事情解决完之后。他就说，事件本身结束不是真的结束，因为这些受害者他的经验被拘禁在过去，可能需要花十到二十年，甚至一辈子的时间在处理这个创伤事件。我觉得他描写这一幕，我觉得真的是要让一般民众知道，就如果你伤害别人，那个受害者需要花多少时间去处理这个创伤？他所说的这个，我觉得没有在夸饰哦。有些人是真的可能一辈子都需要去处理这个创伤，可能那个强度的确会下降，但不会消失。还有一个我觉得也很写实的，就是点出了这些你要说执法人员或我们所谓的医师人员，就做这些比较沉重工作的人的心境。如果我们一般面对，我觉得最主要是非人的工作啦，可能就是一些鲁定式的一些例行性的工作。就你做久，都大概知道说哦，怎么样处理会比较好，或是找到一些法则。可是这些事件真的都是 case by case， 每一个案件都不一样。即使可能处理了十几个、二十一个或几百件的家暴案件，每一个家庭的面貌都不一样，里面的孩子他们受过的情形也不同。所以每一次你都会觉得非常的，你要说不舒服啊，就你以后就觉得很难适应，因为每一次的情况都不一样。这是第二个案件，第三个案件也算是青少年题材里面最常出现的一个题材，就是霸凌。那除了最主要霸凌之外，他还有提到就是有关于恢复中心这件事情，等于说他们可能就是暂时的被安置在那里，然后在那个地方就是有点算是教养他们，或是给他们一些资源，让他们能够朝着教化他们那个方向走，让他们。就是这个结束之后能够回归社会。那这个章节里面的很大咖的配角就是连慧兰，连慧兰就是之前演《驱魔面馆》里面那个能够治愈别人的邱女士，她也是我蛮喜欢的一个演员，所以诶在这边看到她觉得还蛮惊喜的。那在这一部里面就开始有所谓的我们在法律上比较常看见的就是有双面的说法，那时候。车法官不就接到了一通你要说检举还是投诉的电话，说这间恢复中心有虐待里面的学员，还有挪用政府补助金这样的嫌疑。然后因为这些恢复中心啊，或是一些他们合作单位，其实每年都可能需要经过访视或品鉴来评断说适不适合再继续跟他们合作。那如果出了这些包的话，我想。就是这些合作的资格还有补助，就会完全暂时被断掉。那他们两个也就是要找出事实的真相，所以就开始查账啊，还有询问里面学员的想法是怎样。结果就发现说，他们所讲的跟里面那些少女讲的说辞是完全不一样的。除了那个霸凌事件之外，其实这件事情最引起我的兴趣，而且我觉得他也真的很现实的。很真实的点出那一个现象，就是青少年的行为表现。不知道大家还记不记得这个负责人跟沈喜法官在车上对谈的那一段话？他说：“明明很多事情都知道不该做，但他还是做的。他做这些事情是想要引起别人的注意，传达自己的痛苦，希望别人不要忽视自己。最主要的目的就是要引起别人的注意。”但这个背后的意思绝对不是要找茬，而是想要传达出某一些求救的讯息。那有没有办法看出这是求救讯息？其实就真的是还蛮考验功力。有些人觉得说就是青少年在找茬，可是他们可能没有注意到背后深层的意思。这里最一绝的安排，我觉得就是神喜用他一模一样的话还给了他。我觉得这就是人的盲点了、啊。他可以讲出这么头头是道，因为他在里面的设定就是一个你要说有为的青少年智商是，可是，在面对他女儿的时候，他完全没有查到他对于他女儿的忽视，或是就是太把专注力跟焦点放在这些住在他家的少女们了。因为其实打去这个检举电话就是他的大女儿嘛，其实就是希望说他的妈妈能够。多专注一点在他们身上，而不是把是所有的精力都放在那些少女身上。第四个案件就是舞弊的泄题案，他们还取了一个名称叫做笛卡尔群组。这个案件会让我想到的，这跟主要议题可能有点相关，就是教改这件事情。因为就是以前的考试就是一试定终身，就是联考年代，我是没有在那个年代，因为我是考学测。因为我们都是分学策跟职考，就还有两种不同的管道，在后面一点还有包括像是繁星多元入学，还有特殊选材，很多很多。但现在他们要看学习历程档案，那这些学习历程档案就包括志工服务啊、小论文等等，就是越来越多面向，就是希望打破说一试定终身这种考试的压力。可是这会有一个现实的层面，他也描述的就是非常的。真实，我们现在其实，在探讨很多教育的剧里面，其实都会看到，其实也是在台湾有讨论过了，就多元入学还是多钱入学？因为其实准备这些东西都需要花时间，而且如果你越有钱的话，你就能够投入越多资源，就是顾好各科；那如果你没钱的话，你就必须要花时间去准备或处理其他的面向。等于说，他就真的是还蛮资源跟文化不利那些比较弱势的学生，所以原本一个你要说背叛的学生的父妈妈就说，他们不是真的要去偷那些考题或者看那些考题的人，其实对他们只是想要花更多的时间去处理其他的事情，所以对那些没有钱来说，他就只能花自己的时间去处理这些东西。那除了就是家长的面相之外，另外一个你要说照妖镜其实是学校，但学校你要说得以生存，尤其是私立学校的话，升学率绝对是就是吸引这些父母把小孩子送到一个非常高的指标，就是有多少人进入首尔大学、延世大学等等的，就是学校招生率是一切，所以学校也会无所不用其极的想要留下学生。其实大家可以看现在台湾私立大学比较后段的现况，蛮多都是招外籍学生。之前不是才爆出说，就某一所科大，大家查新闻就知道了，就是让学生超时工作，然后就是不符合他们的学习权益，因为他们其实不会讲中文，但在授课上也没有提供英文课程服务，所以他们基本上就是来工作，只是用学生的身份。某种程度来说，就是打黑工啦。可是他们来就读，他们也是要缴钱的、哦。而且 C 大学的学费，大家都知道不是很便宜。那我之前好像有分享过说，说学校最大的收入其实就是学费，所以就是学校为了生存，最重要就是要招生啦。所以我们真的可以看到，在学校招生的时候，就是有非常多的乱象。但这个案件最主要，我觉得最大的亮点，其实就是第一个。部长级法官江元忠的大儿子也涉入了这个笛卡尔的组织，因为当时他也不知道说他大儿子在这个群组里面，因为他大儿子就是很快退出了，但是曾经就在里面。然后因为上层非常关注这件事情，就把这件事情指派到了江元忠让他们审理。然后他那时候也接到这个案子，所以就面对说他不晓得他儿子曾经在这个群组里面，然后但是要审理这个案件。他那个时候其实已经是准备要辞去他法官职务，朝向政坛之路发展。因为如果发生这个事情的话，会对于他的参选留下一个很不利的印象影响，而且可能你要说就会产生形象上的污点。那我觉得这个最令人挣扎，应该就是他自己个人的成就的目标，就是他想要参选国会的议员嘛。跟他身为法官心中道德那一把尺的挣扎，他一定知道他大子曾经加入过这个敌卡的组织。可是，如果当这件事情被爆出来之后，他参选之路一定就会断掉了，因为只要有名声或怎么样传出去，不仅仅是对于他个人名声上的不利，也对于提名他的党在形象跟名声上有很大损害。所以保全大局来说，他自然会想要将这件事情给暗砍掉。可是呢，我们这一步就是由沈恩喜这个正义感非常强的法官发生这件事情之后，他就叫部长要自首。自首真的也是蛮大胆的这种仗义执言的行为，从内部揪举你长官做的一些不法的事情。我不晓得就是大家的经验会是怎么样，或是会如何做。就如果你看到你的长官在做一件违法的事情的话，你会出面的阻止他吗？所以我们在剧集上看起来就是沈恩熙非常的大胆，就是很直接的表达，可是，在真正的现场上，真的有办法这么勇敢、很直接的表达，就是对抗你的长官吗？我自己是有一点存疑的。那除了最主要的法官之外，他的儿子其实也是很难受。他所承受的就是一种背叛的心理挣扎，因为如果他将这件事情他自首的话，等于说有点像连做法，会牵连到他的父亲，然后自然就会影响到选战等等。而且对他来说也是一种心理上背叛了他爸爸，让他的爸爸没有办法就是去参选等等。所以真的也不难想象啊，当部长发现这件事情的时候，就是恼火将气出在他儿子身上。不过，当真的碰到这样，真的也是一个心理上的挣扎，就到底要就是睁一眼闭一眼，然后完成自己能够进入国会的理想呢，还是就是真的身为法官的这个勋章，要有一个精中道德的一把尺，不能违背这个纪律？最后看来是身为他法官这个道德这把尺战胜了。他这边还有铺陈过去部长的为人，其实是还蛮公私分明，而且在判决上，就是于公于私上都是蛮客观的，所以我觉得他其实本性上是一个不坏人啦，只是说碰到这件事情真的是一个两难。那因为这件事情就没有办法参选嘛，然后他也请辞了原本部长法官的工作，这时候李珍英就接替了他的位置。第五个案件就是无照驾驶的交通事故。这个案件是我觉得我看了心里就是最心痛的一个案子。我看这个时候就觉得真的是还蛮无助的感觉，就真的心情会蛮不好的。第一个就是有点像是污名化或是某一种偏见，因为就驾车的那个，就是开车的那个他是有前科，就被当成就是发生这份车祸主谋。这一段也是有呈现那种各说各话的情形。那其实就是因为在同才的霸凌之下，逼不得已就是坐上那个位置，然后自己去租车等等，他都是被迫的。可是最主要的直接证据都指向这个开车少年郭道兴，因为直接来看车子他租的，车也是他开的。那后面那些坐在后座上面就是装傻，就是说他们不知道啊，就是以为他有驾照才又让他载，等等就是矢口否认。我觉得那个辅助员的法官也是告诉他们说，就是要删掉他们 IG 的发文啊，怎么样？就是看起来好像在反省一样，就有一套作战守则啦，而且看到就是他们被判无罪，就是还开心欢呼，真的是想赏很多巴掌下去。就想说，你们真的能够明白法律这个处分的意义吗？我觉得这是他在后半五六七这几个案子里面。想要传达的一个很重要的讯息，这也是为什么神恩齐会判比较重的原因。我想也是这样，要让这些加害者他们知道他们自己犯什么错，要负起什么样的责任。他也说，这是法官工作上的一个义务，就是要教育这些青少年们。但是，整场最无助的应该就是那个被撞死的外送员，在整个审判过程当中没有提到他的只字片语。如果我是他的太太，我觉得也一样是不能接受。就我真的失去的是一条人命。那因为你说主要造事就是开车的郭道兴，他也成了植物人，主要的责任在他。那后面那些就是被他载人，就是真的是逃过一劫。我觉得很无奈。就是他这边也讲出了一个我觉得很当头棒喝的金句，不知道大家还记不记得，他就有说。法律不能保护每位被害人，法官只能依照证据来做判断。所以，即使坏那个他们长期霸凌郭道清，那个随身也曝光，知道他们关系是长期不好。可是，最主要造势的那个证据是在郭道清身上，也不能拿他们怎么样。我想，就是这个事件无奈的地方了。然后，最后一个案件，我觉得六跟七是可以一起讲，其实就是。会回到主角沈恩熙律师身上，就他为什么会那么厌恶少年犯？其实也就是跟他过去有关。从这个集体的性侵事件里面，里面的两个少年犯，在过去十一岁的时候，以做实验的名义为由，在顶楼拿下那种砖块，直接砸下来，然后砸死了沈恩熙的儿子。而沈恩熙其实，在判那个集体性侵案就是审理的时候。就已经发现了黄俊尧过去就是他审理案件里面的其中一个成员。那其实有这样子的关系，照亮就是要向他的局长讲说要申请利益回避，否则就是没有办法客观的判断。但我想就是沈理就是吃了秤头铁了心，就是要给他一个惩罚，所以就是完全没有在管就是部长法官的意思，或是他没有想要主动的提出申请回避，还是对方律师。可能发现真实性，主要申请回避，然后果真就是又被臭骂了一顿，这样。而当时就是年仅十一岁的这两个少年犯，因为年纪过轻又是初犯，当时的这个开庭呢，我觉得真的是很抓马。这个设定就是有李真颖开庭的，三分钟就结束了。然后当时他们走出来的时候，也就是露出了很诡异的一丝微笑說，说就不觉得自己有做错一些什么。所以你说他们真的不晓得他们杀了一个人，就是做这件事情是多可怕的一件事情吗？我相信他们可能知道，但他们并不觉得这是一件严重的事情。所以就是因为年纪轻，然后又是初犯，在评估上就是以三分钟来结束这件事情，其实对于被害者的家属来说是一个很大的伤害。所以其实。最后一个其实也是回回到第一个案件的问题，就是对于这些青少年犯，即使以少年法里面判了最重的那个时期，他们也会在比较短的时间内就出来回归到社会。那回归到社会之后，是不是有什么管理的配套措施，就真的是很漫漫长路的一个议题？我觉得在 Netflix 演出这种。影节的时候，他其实就是点出了某种现象，像之前那个新闻记者也是这样，就是一部日剧，就是也是调查日本政府的一个弊案，他点出了这个议题，可是你就是看到这个现象，后续要去如何处理相关改善议题，其实他没有演出来，某种程度来说，我觉得他也是在展现，这是一条漫漫长路，还有很多努力的路要走。所以我个人啊，也是比较站在部长要说法那一派，不能因为他是儿童，就用很轻的法律就是放过他，他还是必须为他的行为负起责任与代价，而且是要让他真的知道法律究竟是在做什么的，不能让他学到法律其实也就是没有什么大不了的，不痛不痒，对他来讲就是不构成威胁，他自然就会再犯，因为他就是不痛不痒嘛。在这个事件，我觉得他在每个事件里面都所谓一个你要说京剧，可是我觉得这个京剧都是相对比较沉重跟沉痛的。他最后不就是跟这些少年犯讲说，现在你们能够站在这里活着，是踩着多少人牺牲上来的？就包括可能他们的被害人或是其他的相关证人等等。他们能够活着站在这里，可能是他们伤害了多少人是没有办法站在这里好好的表达自己的想法的。以上就是《少年法庭》里面事件的一些分析了。《少年法庭》虽然是我在最近的律政剧里面最喜欢的一部，不问题材啊，然后情感上的描写，还有议题上的就是探讨，我觉得整体方向都还蛮全面的，但有一个。典韦是蛮想说一下，其实他的剧情里面有提到，最主要法官是根据这些证据来判断说事情是怎么样，然后判谁有罪等等。但是我们的沈喜法官，我记得是在家暴跟最后一个案子里面，他是有亲临到那个现场，想要去调查一些证据的。我说这个是一个女打仔还是怎么样？因为他出入的地方感觉都非常危险，就是那种。伸手不见五指的小巷，或者看起来非常破旧，里面可能会有什么东西冲出来的地方。因为最主要的搜证工作可能是警方那边的工作，他其实只要根据证据去判断说这件事情的应该要判怎么样。可是他其实就是有一个，其实出场过蛮多次的，可是我还没有记住他的名字，就是一个警察，他其实有持续的跟他配合，因为其实最后的事件，他就亲自到现场去查验。然后刚好被那个白承炫抓住，差一点没命，而且也就是因为他去了，才掌握那个证据。那我想说，这个证据能用吗？还有像刚刚如果有认识人没有申请回避，然后在审理的过程，可能因为自己情绪的起伏，将这个事件的判决也又改回，就是警察那边重新调查，就是在程序上可能有一些瑕疵。可是我觉得，在以剧情的张力还有整个情感的渲染上。就是这些缺点是可以忽略的，推荐给你喜欢一些社会时事议题，然后在剧情上某方面也会觉得蛮虐的，就是一样跟我喜欢自虐的朋友来来观赏这一部《少年法庭》。那今天的节目就到这边啦，感谢大家收听。那如果你喜欢这样子聊剧节目的 podcast 的话，不论你是用任何平台收听，按下订阅键就能够比较快收到节目上架通知喽。那如果你想要了解我及时追剧的讯息，或是一些我没有做成节目但已经看完剧的新的分享的话，也欢迎追踪我的 IG 哦，在资讯栏的地方。那我们就下一节目再见啦，拜拜。